zu einer neuen Folge von Real and Raw. Your story is your medicine. Und heute habe ich eine wunderschöne Frau bei mir, Pam. Die begleitet mich heute und erzählt ihre Geschichte und ihre Medicine. Und ähm, ja, Pam ist eine Wild Woman, Wild Mama und unterstützt auch Mütter, die Geburtstrauma erfahren haben, auf ihrem Weg der Heilung. Und ähm, ja, ich bin mega happy, bist du hier, Pam. Und ja, erzählst über dich und deine Geschichte. Schön bist du da. Danke für die Einladung. Schön, dass wir zusammengekommen sind. Ja, ich bin Pam, Frau und Mutter. Wie gesagt, dass ich unterstütze Frauen eben nach traumatischen oder schwierigen Geburtserfahrungen. Ich unterstütze aber auch bei der Vorbereitung auf eine freie Geburt, auf eine Schwangerschaft und sich als Mütter ins Zentrum zu stellen. Also auch nach der Geburt sozusagen. So schön. Soll ich ein bisschen mehr? Ja, klar. Erzähl gerne ein bisschen mehr über dich. Yes, please. <lacht> Wer bist du? Was tust du? Und ähm, ja. Ich bin aufgewachsen mit einem starken Bezug zur Natur. Ich habe so irgendwie jeden Baum auf unserem Grundstück gekannt, jede, jede Blume wäre <lacht> zu viel gesagt, aber ich habe einfach so eine Map, so eine Karte in meinem Kopf, in mir, in allem. Also tief aufgenommen, ne? wie, wie sich das alles angefühlt hat, wie sich das angespürt hat. Durch die Jahreszeiten. Das hat mich so tief geprägt. Und ich bin in einem Haus aufgewachsen mit vier Generationen, also in dem vier Generationen gelebt haben. Also wirklich so Familie und wirklich ähm, Mutterlinie. Und dann habe ich auch den elterlichen Auftrag bekommen zu studieren und bin von dort weggegangen <lacht> und habe mich für Psychologie entschieden, weil ich herausfinden wollte, was die Natur des Menschen ist, was unsere natürliche Lebensweise auch ist und habe gedacht, ich finde das in einem Studium, finde das in diesem Studium. <lacht> ja, irgendwie nicht. Ne? Ich habe vieles andere herausgefunden und es hat mich schon auf meinen Weg gebracht. Es ne? war einfach der Weg, den ich, den ich gehen musste oder den ich einfach gegangen bin. Das hat mich ja sowieso hingeführt. Ja. Und ja, die Antwort habe ich oder kriege ich jetzt erst. Ne? Okay. Ich bin dann im letzten Uni-Jahr schwanger geworden. Also ich habe da diesen, diesen Ruf gehört. Ich habe gewusst, es meldet sich mein Kind an und ich habe gewusst, das ist nur jetzt möglich. 
Das, das lässt sich nicht erklären. Ähm, nur mit dem Geist. Es, ist, es, ist einfach, es war einfach wirklich es so eine Bestimmtheit in mir. Ne? So dieses, ja, aber jetzt bin ich ja fast fertig mit dem Studium und Karriere und so weiter. Ne? Jetzt mache ich vielleicht einmal das Studium fertig, was war einfach so ein, mm -mm. das muss jetzt sein. Da, da geht einfach kein, wenn ich dieses Kind haben will, dann jetzt. <lacht> das hat dann auch wirklich gleich geklappt. Und dann habe ich ja lustigerweise noch mein Studium zu Ende, also noch die letzten Prüfungen gemacht. Ne? Und vielleicht einen Monat später oder so ist dann mein Baby, habe ich dann mein Baby geboren. Und es war aber, obwohl das dann noch so ein Fertigmachen wurde, hat noch so ein wirklich bis auf den letzten Drücker noch alles fertig machen, was trotzdem eine sehr entspannte Schwangerschaft weil ich einfach nicht noch nicht arbeiten musste. Ne? Ich habe ich hab das später dann auch noch mal erfahren, weil ich bin dann auch ein zweites Mal schwanger gewesen, wie das dann ist, mit, mit einem Kind schon <lacht> schwanger, zu, also mit einem bestehenden Kind, ne? dann auch mal schwanger zu sein und arbeiten. Das ist eine andere Story. Aber da konnte ich noch so mehr in mich gehen und mehr die Schwangerschaft genießen. Und ja, dann, dann war die Geburt, es war eine Hausgeburt, aber im System. Also ich habe eine Geburt im System gewählt. Also für die erste Geburt, meinst du? Für die erste Geburt, ja, genau. Ja. Und mhm. habe da auch schon so diesen, also ich habe das nicht am Plan gehabt, eine freie Geburt. Ne? Ich habe, mhm. das ist am Plan, ich habe, es ist, als wäre es nicht da gewesen, dass es so etwas gibt, mhm. was mir jetzt fast unbegreiflich erscheint, ja, dieser Gedanke, dass der Gedanke nicht da ist, ah, ich könnte ja einfach ein Kind gebären, ne? mhm. aber ja, das kam dann spät, ich kam mit dem in Berührung spät in der Schwangerschaft und dann war es für mich so ein, ja, es geht sich jetzt nicht mehr aus, mhm. ja, aber es wäre eigentlich schon da gewesen, ne, der Wunsch. Mhm. Du, sorry, wenn ich dich kurz ja, noch bitte, bitte, bevor nein, wir bitte. da, weil da geht, oh mein Gott, so viele Sachen, wo ich gerne bitte, bitte, <lacht> bitte, bitte, gehen möchte. Und Richtig. bevor wir jetzt zum oh, noch tiefer in das Thema auch Geburt äh, kommen, ähm, wollte ich dich nochmal fragen, weil du hast ja auch gesagt, also wo bist du genau aufgewachsen für die, die zuhören? Ich bin am Land aufgewachsen, in Österreich. In Österreich, genau. Und, und da wollte ich fragen, weil du hast ja gesagt, du warst in, bist im Haus aufgewachsen mit vier Generationen. Ist das in Österreich eigentlich noch so, in Anführungszeichen, normal? Ist das noch so oder war das bei Nein, euch jetzt in der Familie? Das war zu dieser Zeit überhaupt nicht mehr normal. Es mhm. war einfach besonders. Mhm. Also wo meine ähm, Schulkollegen, Schulkolleginnen einfach wirklich ähm, auch schon geschiedene Eltern gehabt haben. Ne? Und eigentlich, das ist so Alleinerzieherinnen, das war schon eigentlich... Es war nicht normal, also es war nicht der Durchschnitt, ne, aber es war doch öfters da. Hatte ich einfach noch beide Eltern und Oma, Opa, sogar noch die Tante, die Schwester und Mama, der Onkel und dann auch noch meine Urgroßmutter. Oh, wow. Mhm. Und das war halt dann schon ein offenes Haus, weil meine Großmutter hat drei Töchter gehabt. Mhm. Hat, hat drei Töchter 
Und die, ja, die eine davon hat eben zum Teil mit uns gewohnt und die ist dann später erst ausgezogen. Die hat aber ganz in der Nähe gewohnt und sowieso waren die Nachbarn da und so war immer irgendwas. Also ich war nie alleine, weißt du? Ich habe das nicht gekannt und es war tatsächlich auch mal toll, alleine zu sein. Ich bin dann auch mal irgendwie von so, es waren einfach so viele Familienfeiern, weil die Verwandtschaft auch so groß war. Ne? Und ich bin dann auch mal daheim geblieben und da bin ich überall mitgefahren, einfach weil einfach dieses auch mal alleine sein toll war, aber sonst so normal war das nicht. Es war immer wer da. Ja. Ja. Ich bin auch bei meiner Urgroßmutter, also als ich eins war, ist dann meine, meine Mutter wieder arbeiten gegangen und dann war ich bei meiner Urgroßmutter, weil die, die war schon in Pension, in Rente. Und ähm, ja, bis dann meine Schwester geboren wurde und meine Mutter dann entschieden hat, sie bleibt dann zu Hause, war ich dann bei meiner Urgroßmutter. Also einfach, ich habe so einen richtigen Bezug zu meiner Urgroßmutter dadurch bekommen. So schön. Und, und, und was, sind so, was hast du irgendwie von dem gelernt? Also ich meine, was sind so wirklich diese diese positiven Aspekte, wo du erfahren durftest, indem du in diesem Haushalt in einem, mit vier Generationen aufgewachsen bist? Ist es, ähm, dass eine Mutter einfach nicht alleine zuständig ist für alle, also die, die biologische Mutter, die Mutter, die mich geboren hat, ne, dass die nicht alleine zuständig ist für alles, dass man zusammenhält. Da war so ein großer Zusammenhalt da. Ich habe das auch später bei meiner Tante dann mitbekommen, dass sie dann Kinder bekommen hat, dann war es, da war meine Oma dann in der Rolle meiner Urgroßmutter, ne? da war dann die daheim und dann hat sie diese Rolle übernommen. Das ist einfach so weitergegangen von Generation zu Generation. Mhm. Wir haben einfach so einen Zusammenhalt, also hatten, haben, so einen Zusammenhalt, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. So was wie, die Familie steht einfach an erster Stelle. Da ist immer jemand da, wenn jemand Probleme hat. Das ist was Gemeinsames. Das ist nicht, dass da jemand irgendwie außer... Das ist einfach das Netz, weißt du? Das Netz, das alles trägt. Und es ist egal, wer mit wem jetzt gestritten hat. Wenn wirklich der Hut brennt, <lacht> dann halt man zusammen. Das ist das, was ich gelernt habe. Man kann kommen, also ja, da kann kommen, was man will. So im Ernstfall. Ja. Mhm. Aber immer zurückkommen. Mhm. Mhm. So schön. Wow. Mhm. <lacht> und ich, du hast ja vorhin auch erwähnt, ne, was du gerne auch möchtest, oder? Ist wie so die Mutter wieder ins Zentrum bringen, oder? Und irgendwie, das hat ja auch so damit zu tun, oder? Du hast ja das schon wie so erlebt, oder? Dass die da. Oder vielleicht auch nicht so, wie du es dir vielleicht wünschst, oder? Ja. ja, aber es war trotzdem, es war sehr schon auf die Mutter bezogen. Ich hätte mir mehr Respekt vor Frauen gewünscht. Es war, es war auf keinen Fall genug Respekt da für Frauen und was, was Mütter an und für sich leisten. Mhm. Sondern es ist sehr hängen geblieben an den Frauen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass die Mütter untereinander sehr viel Respekt für sich, also gegenseitigen Respekt haben. Mhm. Ja. Mhm. Also so, ich würde ich würd eine andere Gemeinschaft, na, ich, ich brauche eine andere Gemeinschaft, wo einfach so nicht so der, der Vater, der, der alles 
befiehlt ist, ne? oder wo ist es egal, ob es der Vater oder die Mutter oder von dem es auch immer kommt, aber wo nicht so eine Hierarchie da ist. Mhm, das hätte ich gerne. <lacht> Wenn das weg gewesen wäre, wäre es perfekt gewesen. <lacht> ja. Ich denke mir auch, ich meine, das ist ja, das ist ja ganz, also in dem Sinne, das kann man ja auch gut beobachten, oder? Die, die, die Generation vor uns, die hatten wieso noch überhaupt nicht, wieso dieses das Wissen, die Tools, ne, auch an sich zu arbeiten und das war ja, einfach, oder? Das auch ist Kriegsgeneration so. ne? und Nachkriegsgeneration. Ja. Mhm. Meine Großeltern, die sind noch während des Krieges, noch des Zweiten Weltkrieges geboren worden. Ne? Meine äh, Urgroßmutter war eine ganz junge Frau während des Zweiten Weltkriegs. Und auf der anderen Seite sind die ein bisschen älter gewesen. Ne? So unterschiedlich. Aber also was die alles für Trauma erlebt haben, ja? ja. Ich erwarte mir jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie eine egalitäre Gesellschaft daraus entsteht, weil da ging es wirklich nur ums nackte Überleben, ne? ums Fliehen und wie kann man die Kinder überhaupt noch satt bekommen. Genau, ja, ja, voll. Mhm. Mhm. Und Krieg sowieso, ne? Mhm. Mhm. Ja, und ich meine, das, genau das das ist das Schöne jetzt. Ich meine, wir haben jetzt wieso die Möglichkeit. Also ich meine jetzt nicht nur unsere eigenen Traumas zu lösen, aber wieso inter, ähm, transgenerationale und auch für die, die nächsten Generationen, die kommen. Ich können, meine, wir können jetzt wieso diesen Weg schaffen. Und ja. Ja, mhm. genau das. Ne? Mhm. Ja. Und auch manchmal habe ich das Gefühl, es ist dann halt einfach auch dass mir das nicht dauernd so bewusst ist oder dass ich, ich muss mir das dann wirklich aktiv ins Bewusstsein rufen, was ich hier leiste mhm. an Generationenarbeit. Ich kann, das geht einfach nicht, dass das wieder alles gut wird. Ne? Ich, ich meine, ja, vielleicht geht's, aber es ist, sollte nicht der Druck sein, der auf mir lastet. Genau, genau. Also ich sollte den nicht selber machen, sagen wir so. Und da genau. muss ich mich immer wieder aktiv daran erinnern, schau mal, wie weit du gekommen bist. Ja, schau, ja. Mal, schau mal, was da alles hinter dir liegt. Mhm. Was alles an Trauma da aufgearbeitet werden will. Ja. Ja. Mhm. Ah. <lacht> yeah. We've come a long way. Ja, das anzuerkennen, ne? so, mm. wow. Ja, genau. Oh, die Arbeit, die wir schon geleistet haben. So, das ist jetzt alles noch Bonus, was jetzt draufkommt. Mm. Mm -hmm. Wow. Ja, total. Ach, total. Mm. Ja, und, und ähm, ich würde gerne auch noch ähm, jetzt weiter noch fragen, wegen deiner Geburt, wegen deiner ersten Geburt. Und zwar vielleicht, bevor du weiter erzählst, wenn du dann auch erklären kannst, was ist eine Freigeburt und wie bist du überhaupt auf das gekommen und ähm, ja, was hat dich dann dazu inspiriert? Ähm, ich nehme an, bei der, ja, bei der zweiten Geburt, oh ja, da kannst du ja selber <lacht> erzählen. Genau, kurz einfach auch nochmal über deine erste Geburt und dann vielleicht auch deine zweite Geburt und ja, sind tiefer näher erklären. Also ich kann mich nur erinnern, dass ich als Kind oft irgendwie so, haben wir oft gespielt, dass wir andere Charaktere annehmen und da war es immer ganz wichtig, wo wer geboren wurde. Ich weiß nicht wieso, aber 
ich habe schon von Anfang an gewusst, von meinem Vater, weil der war eine Hausgeburt, ich habe irgendwie gewusst, ich möchte diese Tradition wieder fortführen. Nicht, weil ich bin, eine, ich bin im Krankenhaus geboren worden, aber so mit einer Generation übersprungen, möchte ich es dann wieder fortführen, ne? wieder auferleben, wieder mhm. aufleben lassen, diese, diese Tradition. Ich habe es irgendwie, ich, keine Ahnung wieso, aber so dieses, mir war es anscheinend schon damals sehr wichtig, dass ein, wo ein Kind geboren wird, ne? mhm. und dass ich das mache, dass ich gebären möchte, wo es ruhig ist, wo es angenehm ist, und das war zu Hause. Aber ich habe nicht, ich meine, ich habe ein Praktikum gemacht in einem Zentrum, ähm, wo auch Schwangere waren, wo es auch um Geburt geht. Und ich habe wirklich viel erfahren. Aber ich habe nicht über freie Geburt erfahren. Also freie Geburt heißt Geburt außerhalb des Systems. Das heißt, das ist ohne medizinisches Fachpersonal. Das heißt nicht, dass man das allein, man kann es natürlich alleine auch, also alleine ist man ja eh nie. Man hat ja das Baby. <lacht> aber ich meine, da kann der Partner dabei sein, da kann die, Familie, die größere Familie, dabei, also das ist ja wen die Mutter auch immer einladen möchte, ne? eine Birthkeeperin ähm, sind ja einfach keine Grenzen gesetzt, es ist ja frei es heißt nur die Geburt ist kein medizinisches Ereignis wieso sollten wir es dann medikalisieren. Ne? Warum mhm. sollten wir dann da jemanden einladen, der die Geburt unter diesem Blickwinkel betrachtet? Uns dann vielleicht zu einem medizinischen Ereignis macht. Ne? Mhm. Und ähm, davon habe ich aber erst wirklich während Ende der, also am Ende der Schwangerschaft erfahren. In einem Buch war das, ich weiß auch nicht mal, welches Buch das war, aber da hat die Frau so erzählt und sie hat ihr Kind alleine. Also alleine. Das heißt, das ist immer alleine, immer das ist ein Wort. Aber mit, ich glaube, es war sogar ihr Partner dabei, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber sie hat es zu Hause und ohne, ähm, ohne medizinische Unterstützung bekommen. Und dann war so ein, oh, so, so ein Erfolg, ja, <lacht> das hätte ich gerne. So einfach so ganz in Frieden gebären. So wirklich so mit, so intim. Das war einfach schon, ich kann es mir gut vorstellen, weil ich einfach schon so weit war, ne? so knapp vor der Geburt. Und dann habe ich aber eben so ein, schon noch eine Angst gehabt. Jetzt gar keine konkrete Angst, aber einfach so dieses, da hätte ich mich vorbereiten müssen und das ist jetzt zu spät und dann muss ich die Hebamme absagen. Hab's nicht ge gemacht, ne? Hab's mir nicht zugetraut. Genau. Und dann kam die Geburt. <lacht> Und im Geburtshaus, oder? Also zu Hause. Ah, zu Hause. Mhm. Stimmt, aber mit einer Hebamme, ja, Entschuldigung. Ja, genau, mit einer Hebamme, der Hausgeburt. <lacht> genau, ja. Aber trotzdem halt, die war medizinisch geschult. Ne? Auch sie schaut auf die Uhr, auch sie hat vaginale Untersuchungen gemacht. Mhm. Sie muss sich an ihre Regeln halten, solange sie diesem Institut, Verein, was auch immer da untersteht, diesen Regelungen untersteht. Ähm, sie hat was zu verlieren, ne? Sie kann vor Gericht kommen, wenn sie da nicht dokumentiert, dass sie alles getan hat, was, was zu tun ist. Und das habe ich damals überhaupt nicht verstanden. 
Überhaupt nicht. Ich habe gedacht, das ist einfach eine Frau, die die Erfahrung hat mit Geburt. Und ja, ich war absolut in diesem Glauben, die rettet mich. Im Notfall rettet sie mich. Ne? Ich wollte gerettet werden. Nur, dass ich während der Geburt dann draufgekommen bin, ich will nicht gerettet werden. Mhm. <lacht> um, ich will auch nicht unterbrochen werden mit diesen ganzen Untersuchungen, da mit diesen Check-ups, Check so, was sie da gemacht hat, Herzton, um, dann zu schauen, wie weit der Muttermund geöffnet ist. Das war mir dann alles nicht so beliebt. Ne? Das war irgendwie im Vorhinein so unklar. Mhm. Und noch so auf Jahren, wenn sie sowas machen muss, dann macht sie es halt. Aber dann wirklich in der Situation zu sein und zu spüren, wie man unterbrochen wird, wie ich unterbrochen wurde, weißt du, während der Geburt, wie ich so drin war in diesen Wegdriften und dann auf einmal ging es wieder raus aus dem Ganzen und dann wieder rein. Das war einfach mühsam. Mhm. Das ist hin und her, ne? Und es waren einfach so ein paar Punkte, die waren einfach, wo einfach so ein Nein in mir war. Und ich habe das, ich, ich glaube, dass im, im, im Allgemeinen, dass das wirklich sehr schwierig unter der Geburt ist, diesem Nein nachzugehen, weil man eben so tief kommt ne? und eigentlich ganz woanders ist und die Grenzen so verschwimmen und auf einmal soll man sich irgendwie soll man Grenzen wieder aufbauen und sich verteilen? Das ist, ist, passt einfach nicht zusammen. Mhm. Ich weiß nur, dass ich halt öfters mal dann aufs Klo gegangen bin, na, in meinen Raum, ja. um dann eben diesen Raum zu haben. Und das war für mich so dieses Refugium, diese Zuflucht. Mhm. Weiß ich noch wirklich, das war gut, dass es diesen Raum gegeben hat. Mhm. Und es waren dann einfach so, ja, wenn ich es vergleiche mit ich mich, Gleichen soll man nicht, ne? aber eben, das war ja der Punkt dann am Ende. Es war ja ein, trotzdem ist ja eine Hausgeburt geblieben. Ne? Es ist nicht hm. Krankenhaus, ist ja. nicht, ich bin nicht ins Krankenhaus angekommen. Aber es waren einfach so ein paar Punkte, die waren nicht okay, die waren für mich nicht schön und auch dieses ganze Unterbrechen war nicht schön. Es war einfach nicht dann diese erfüllende Geburt. Ne? Auch wenn, jetzt nicht, wenn ich jetzt keinen Dammschnitt bekommen habe oder keinen Kaiserschnitt bekommen habe, es war ja trotzdem nicht schön. Es hat, mhm. Mir hat trotzdem was gefehlt. Ne? Ja, ja, ja. Und dieses Unterbrechen, das kann auch ganz schön dramatisch sein. Das habe ich dann miterlebt. Ne? Ja. Ähm, vor allem, als mein, mein Baby dann geboren wurde und ich habe es nicht mal angreifen können in der Position, in der ich war. Mhm. Also ich habe diese meine Geburtsposition nicht selber gewählt, sondern habe einfach gemacht, na, was die Hebamme in dem Moment gesagt hat, setz dich so hin. Und es war vollkommen unangenehm. Und im Nachhinein wirklich so, ha, ich habe mich da wirklich reinbegeben in diese, in diese, in diese Position, na, wo ich auch mein Kind nicht auffangen konnte und wo ich, wo ich auch wirklich gar keine Balance gehabt habe. Das war fürchterlich. Ich habe mich einfach nur gehalten in dieser Position und dann sollte ich auch noch schieben. Das war oh, im Nachhinein ja. wirklich absurd. Mhm. Ja, absurd. Und, und ich finde das dann so interessant, weil ich habe diese Erinnerung, dass mein Baby am anderen, wirklich am anderen Ende des Raumes, also ganz weit weg war, 
was nicht sein hat können, weil wir durch die Nabelschnur noch verbunden waren. Mhm. Also es ist wirklich, das ist nicht möglich, aber es war trotzdem, in meiner Erinnerung habe ich das ganz lange gehabt, bis ich dann mal drauf bin, hey, da war ja die Nabelschnur, die war, die war nicht durchtrennt, die war wirklich noch ähm, dran, ne? Ein ja. Takt. Also einfach dieses das mein Baby. Ich in Haut, wenn ich dran denke. Ja. Es ist das an, so oder? energetisch oder so hat sich so angefühlt, als ob es wie so getrennt war, ja. oder? Also ja, genau. ja, genau, getrennt. Mhm. Da ist so eine Trennung plötzlich da, weißt du? Mhm. Und, und dann, ja, natürlich war es nicht so, aber es hat sich so angefühlt. Mhm. Mhm. Und ich konnte mein Baby gar nicht gleich in die Arme nehmen, weil das für mich einfach schon zu viel Trennung war. Das war unglaublich. So, das ist fast wie wenn, ich, wie wenn ich mein Baby abgestoßen hätte in dem Moment. So wie, nein, ich nehme es nicht. Mhm. So auch, weißt du, vielleicht ist es einfach, vielleicht hätte ich länger Zeit gebraucht, sowieso. Vielleicht hätte ich es dann einfach auf dem Boden geboren oder in meine Hände und dann auf dem Boden gleiten lassen und dann hätte ich vielleicht ein paar Atemzüge gemacht und es dann erst aufgenommen. Vielleicht hätte ich sowieso die Zeit gebraucht. Mhm. Aber es war halt einfach nicht mein. Mein Pacing, ich habe das, hab das nicht bestimmen können, all das. Und dadurch eben dann diese Ablehnung, ne? nein, das Kind nehme ich nicht an. Ne? Es ist dann eh, es ist, kann ein paar Minuten gebraucht, vielleicht so zwei, drei, vielleicht fünf Minuten und dann, dann habe ich dann mein Baby nicht mehr hergegeben. Ne? <lacht> dann, ist das, dann ist das gekommen und ich weiß noch, dass dann also es, äh, mein Baby ist in der Früh geboren worden, in der Früh geboren. Mhm. und dann war ich die, den ganzen Tag wach und auch durch die Nacht, die, also ich war die ganze Nacht wach und habe dann einfach nur mein Baby angeschaut. Ich habe nicht schlafen können und ich, das, ich glaube, dass das einfach so ein Nachholen war, ne? von diesem ersten nicht nicht dieses Verlieben machen können, dass ich das dann nachgeholt habe und ich konnte meinen Blick einfach nicht abwenden, ich konnte nicht schlafen. Das war einfach so dieses ständige, oh, mein Baby, jetzt ist es endlich da. Ich habe ich hab dieses Baby geboren. So süß. Ja, es war einfach dieses Verlieben. Habe ich dann nachgeholt. Ich weiß nicht, wie ich das energie energietechnisch, wie ich das gemacht habe, aber es fühlt sich richtig an. Ne? Es mhm. fühlt sich so richtig an. Aber. Mhm. Voll. Und ich habe aber diese ganzen Erlebnisse, die ich da während der Geburt gehabt habe, nicht verarbeiten können, weil mein Baby hat einfach ziemlich schnell nach der Geburt angefangen zu schreien zu schreien, zu schreien, zu schreien, immer Ärger, immer länger. Und was ich, was man dann sagt, so dieses Jahr drei Monatskoliken, es hört mhm. wieder auf und sonst mm, mm. <lacht> nein, <lacht> nein, es ist auch kein Lungestärken, nein. Und ich bin dann, es war einfach so ein, ich kann jetzt im Moment, ich kann oder im Moment, ich kann bislang nicht sagen, das war unnötig sondern das war einfach so ein Wink des Schicksals, da reinzukommen, ja, in dieses Schreibaby, ein Schreibaby, wie man so sagt, zu haben. Und ja, ich konnte, nein, 
die Geburt so nicht verarbeiten, weil ich so auf mein Baby fokussiert war. Mhm. Und dieses Schrei, das ist zu lösen, ne? weil ich irgendwann dann doch gemerkt habe, hey, oder schnell, das ist jetzt, da ist irgendwas. Mhm. Irgendwas, was angeschaut werden möchte. Ja. Und er hat einfach dieses Trauma, ne? dass er da bei der Geburt auf der anderen in mir, in mir erlebt hat, ja, einfach rausgeschrien. Mhm. Und ich weiß nicht, woher ich die Kraft, im Nachhinein weiß ich nicht, woher ich diese Kraft genommen habe, weil ich selbst im Wochenbett war, selbst ähm, nach einer Geburt, die jetzt mir nicht so viel Kraft gegeben hat, ne? diese ganzen Veränderungen und Trotzdem habe ich mich so um ihn gekümmert, um mein Baby. Mhm. Mhm. Und ich habe dann halt sämtliche Sachen ausprobiert ne? und auch sämtliche Ratschläge gehört und aber doch ziemlich schnell dann wirklich Unterstützung gefunden. Zum Glück, so viele Eltern, so viele Mütter bekommen da wirklich nicht die richtige Unterstützung, gehen dann mhm. irgendwo hin und lässt sich es dann nur ein Unterdrücken mhm. von diesem Schreien. Und ich habe was ganz anderes erlebt erleben dürfen, nämlich Feuertaufe, ne, sozusagen. Es war einfach so dieses... Feuertaufe oder wie? Feuertaufe, sage ich da dazu, wow. weil ich bin wirklich reingekommen in dieses, in dieses, mein Baby hat Bedürfnisse, mein Baby ist ein Mensch, ne? mein Baby ist ein fühlendes Wesen. Mhm. Und wie gehe ich mit einem fühlenden Wesen, wie gehe ich mit Babys um, wie reguliere ich mein Baby? Und ich bin da sofort reingekommen, statt dass ich da jetzt irgendwie vielleicht zwei Jahre gewartet hätte, bis dann irgendwie so eine, wie nennen sie es, Autonomiephase oder was auch immer da erfunden wird, kommt. Und da das erste Mal vielleicht das Baby oder bereits ein Kleinkind ne, aufbegehrt. Ich habe sofort gewusst, also ich sofort, aber ich habe sofort lernen dürfen, wie man auf Gefühle reagiert, was ich bis dahin ja nicht gelernt, wenn man wenig gelernt hat oder bestimmte Gefühle einfach wirklich nichts damit anfangen wusste. Dieses mhm. Schreien, ne? dieses verzweifelte Schreien, es war, bin ich an meine Grenzen geschlossen, wie gehe ich denn damit um? Wie gehe ich mit gewissen Gefühlen um? Wie gehe ich mit so einem Schmerz um? Und dann durfte ich meinen Schmerz anschauen. Ne? Und das war aber so faszinierend, diese Arbeit ja, mit, mit Babys, wie man dieses Geburtstrauma eines Babys oder was auch immer dieses Baby erlebt, kann ja auch in der Schwangerschaft gewesen sein, ne? wie man das aufarbeitet, dass ich so in dieses ganze Thema Schwangerschaft, Geburt reingekommen bin, also über mein Baby, <lacht> mhm. habe ich dann äh, nicht mehr locker gelassen, weil das einfach so, es war unglaublich, was diese Arbeit gebracht hat, weißt du, dieses nicht ein Baby zu unterdrücken, wenn es schreit, sondern tatsächlich es schreien zu lassen in Verbindung, so dieses zu sehen, warum das Baby schreit und das vollkommen aufnehmen zu können, ja, da oh zu sein Gott. für dieses, ja. für mein Baby, egal wie alt es ist, muss ja nicht zehn Jahre alt sein, damit ich es ernst nehme, es mhm. kann auch drei Wochen alt sein, ne? damit ich es auch drei Stunden oder was auch immer, damit ich es ernst nehme. Und das hat mich dann so interessiert, dass ich dann auch Ausbildungen in dem Bereich gemacht habe und so dann 
tatsächlich auch zum Arbeiten begonnen habe mit Geburtstrauma über mhm. die Babys. Mhm. So wie ich, so wie ich dazu gekommen bin. Ne? Ich habe dann auch erst später mein, meinen Anteil daran aufgearbeitet. Ja, ja. Zuerst aber den meines Babys. Wow. Ja, danke fürs Teilen, weil das ist genau die Frage, wo ich dich sowieso eigentlich auch stellen wollte. Warum Geburtstrauma? Und klar, ob du das selber auch erlebt hast. Und wow. Und ja, also ich habe so traumatische ähm, Episoden oder so, ne? So Sachen, wo ich weiß, da bin ich jetzt eingefroren. Wusstest du aber in dem, in dem Moment eigentlich, also im Moment von der Geburt eben oder kurz danach, wusstest du eigentlich, hast du, also wusstest du, dass irgendwas eben nicht stimmt? Hast du, schon, du hast ja auch Gefühl, also klar, weil auch dein, dein Baby dann geschrien hat, aber wusstest du, dass das wie so was mit dir auch zu tun hat, dass du da was auch erfahren hast? Ich finde das so spannend, dass du das fragst, weil ich habe das tatsächlich während der Geburt, ich war da am Klo, <lacht> Und auf einmal kam dieser Satz von innen heraus, also wie einfach so manchmal so Sätze auftauchen, mhm. so dieses, das wird ein Trauma. Oder das wird traumatisch, ich weiß nicht mal ganz genau, wie ich es, aber das, ich habe das gewusst, ne? Trauma. Und das war jetzt nicht so ein Wort, das damals ist da noch nicht so, oder ich habe da einfach noch nicht so, es mhm. war einfach ein Wort, weißt du, es war einfach, es hat noch nicht die Bedeutung gehabt. Das haben die Leute nicht so dauernd gesagt. Ja. Wie es vielleicht heute üblicher ist, dass man schneller mal Trauma sagt. Ne? Ja, ja. Mhm. Das kam einfach von innen heraus und ich habe schon gewusst, da kommt was. Ne? Mhm. Oh, wow. Und aber tatsächlich behirnt, oder eigentlich nicht nur behirnt, sondern irgendwie so gelandet ist es dann in mir während, während dieser Arbeit mit meinem Kind. Also wo, wo wir dann an seinem Trauma gearbeitet haben. Mhm. Als es dann so wirklich kommt, oh ja, oh. logisch. Mhm. Ganz, ganz logisch. Aber es ist halt nicht auf mein Trauma eingegangen worden, diese Arbeit, das muss ich auch sagen. Oh, ne? so, ich war okay. ganz am Rande. Mhm. Und das habe ich auch ganz spannend gefunden, weil ich habe dann auch mehrere Ausbildungen in dem Bereich gemacht und habe dann gemerkt, na, also wenn es nur um das Baby geht, das ist es nicht. Wer, wer, ist denn die, wer ist denn die ganze Zeit mit diesem Baby? Ja, im Wochenbett? Oder ja, nach zwei Wochen, nach einer Woche, mhm. nach zwei Wochen, nach immer, ja. Das ist ja die Frau, die mhm. das auch erlebt hat. Ja, am anderen Ende quasi draußen erlebt hat, die dann dieses Baby auffängt. Es mhm. ist ja nicht da. Meistens nicht der Papa, der auch noch daheim sein kann, so wie wir alle, wie, wie die Gesellschaft gerade mal aufgebaut ist, ne? mhm. und wie wir alle leben in unseren Kleinstfamilien, dass da niemand da ist. Ja. Und das habe ich erst wirklich später, <lacht> auch mit der Arbeit mit Frauen, ne? die gekommen sind, mit Babys, die okay. so geschrien haben. Irgendwann habe ich das dann, ich muss mal gekommen, so dieses es war nämlich so dieses, was ich gelernt habe, auch dieses eher auf die Frauen losgehen, sondern was ist denn mit der los? Warum kann die das denn nicht? Und was ist denn, ja, also wo so ja, ja. jetzt die Luft wegbleibt, dieses, 
ja, sehen wir dann überhaupt die Frauen? Sehen wir dann überhaupt die Frauen in ihrer Isolation? Selbst wenn, wenn das jetzt die Geschichte des Babys ist und es hat womöglich nichts mit der Frau zu tun. Also, immer irgendwas, na, ja. <lacht> Vielleicht hat sie es anders erlebt, das kann ja doch sein. Mhm. Aber selbst dann ist sie isoliert. Selbst dann hat sie ein kleines Baby, um das sie sich kümmern muss und noch genügend andere Sachen auch. Ja, ja. Und ist selbst im Wochenbett und braucht eigentlich selber die Versorgung, ne? die Community, die sich um sie kümmert. Und das ist alles nicht da. Und jetzt nochmal die Schicht drüber, mit dem, dass sie selber Geburtstrauma hat dass er selbst eine schwierige Geburt hatte oder eine Schwangerschaft. Viele haben auch schwierige Schwangerschaften. Mhm. Also ich meine, oder eben einen schwierigen Stillstart. Ja, ich meine, das sind einfach so viele Schichten, die da drüber gelegt werden. Ja. Dann habe ich begriffen, okay, eigentlich kann ich nicht mit dem Baby anfangen, wenn die kommen und sagen, hey, hier ist mein Baby. Mhm. Schau, dass du es wieder hinkriegst. Ne? Uh, uh. So funktioniert das nicht. Nein, ich meine, you have to go to the root. <lacht> ja, genau. Mm. Und wer ist das? Die Mama. Mm. Ne? Wieder sie ins Zentrum stellen. Und dann habe ich so irgendwie mal gecheckt. Ne? Also, mm. Es geht ja eigentlich, eigentlich geht es ja um die Mama. Und wenn die gut versorgt ist, dann kann sie sich auch um ihr Baby kümmern. Ja. Und ja, und dann kommen wir noch zu dem Ganzen, dass sie das eigentlich nicht alleine machen kann, ne? dass sie nicht so Mama in Isolierung voll aus vollem geben kann, wenn sie nicht voll ist. Ja, das ist alles noch da drauf, aber ja. alleine mal dazu zu kommen, dass sie ihr Geburtstrauma zuerst bearbeitet. Mhm. Weil es ist, es ist auch interessant, auch wenn ich so mal so in Social Media, also auf Instagram zum Beispiel, wenn ich da mal irgendwas zu Babys mache, irgendwas sage, mhm. Babys, was auch immer, da ist gleich viel mehr los, als wenn es um die Frau geht, um die Mama geht. Mhm. Und das sagt ja eh schon alles. Ne? Ja, voll, voll. Und, und darf ich dich fragen, dass du das vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer auch schilderst, was ist eigentlich genau Geburtstrauma? Weil ich habe das Gefühl, wenn wir Geburtstrauma hören, haben wir das Gefühl, irgendwas mega krasses ist passiert. Ja. Aber ne, was, was macht eigentlich schon auch ein Geburtstrauma aus? Das kann alles sein. Alles. Alles. <lacht> alles, 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 alles. Weil ich glaube, viele sind sich wahrscheinlich auch gar nicht bewusst, dass sie vielleicht auch traumatisiert sind, ne? Ja, ja, so weißt wie ich, ich, klar, ich kann, ich kann da nur ein Lied davon singen. Ich das war mir ganz lange nicht bewusst. Ähm, das kann aber, ich meine, das kann eben später rauskommen, es kann gleich bewusst sein. Es ist einfach alles. Und Trauma finde ich gar nicht so schlimm, dieses Wort, aber also ist schlimm. Ich finde es, ich hätte einfach noch gerne ein anderes Wort dafür, weil das Geburt so einschränkend ist. Weil es muss ja auch nicht von der Geburt sein. Es kann ja auch von der Schwangerschaft sein, es kann die Geburt sein. Es ja, kann eben ja. auch das Wochenbett sein, das traumatisch war oder halt schwierig war. Wie auch immer man das jetzt herausfordern, wie auch immer man das jetzt sagen möchte. Ähm, es kann eben sein, dass da so ein Baby war, das die ganze Zeit geschrien hat und auf das man nicht eingehen konnte. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, das kann sein, dass man, habe ich das schon stillen, habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, na, auch 
vom Stillen her kann das traumatisch gewesen sein. Ja, das kann, kann anfangen da durch die Geburt, ne? also durch die Interventionen, dass da eben so eine Nachwirkung ist, ne? durch die Drogen, die man bekommt während der Geburt, dass einfach dann das Stillen erschwert ist. Es kann aber einfach sein, dass das Bonding während der ersten Zeit gar nicht möglich war und dadurch das Stillen erschwert ist. Oder dass man einfach ja, falsche Informationen bekommen hat, so wie man am besten stillt und das dann beibehalten hat. Ne? Mm, mm, mm. Also das vom Stillen her jetzt einfach. Aber es ist einfach, es fängt bei diesem, was auch immer es ist, es ist einfach so eine Irritation. Ne? Es ist so einfach, es ist irgendetwas übrig geblieben und man kommt immer wieder darauf zurück. Da geht es jetzt nicht darum, dass das dass man jetzt die ganze Zeit im Freeze ist und dass irgendwie ein sexuelles Trauma irgendwie reaktiviert wurde. Mhm. Darum gar nicht. Ja? Also ich meine, ja, kann auch, natürlich. Mhm. In, all, in einem großen Rahmen fällt auch das rein. Ja. Aber wovon ich eigentlich rede und mit, äh, mit, mit, mit den Freundinnen, mit denen ich arbeite, die haben einfach so dieses Gefühl, da fehlt was. Ja. Oder es wurde ihnen ja. etwas geraubt. Mhm. Und das ist nicht das war, das ist nicht Geburt, das soll Geburt sein. Also so dieses, diese Frage einfach, und die wollen einfach dann nachforschen, wollen so, die wissen das ja eh schon, ne? Ja, Tief genau, drinnen ja. wissen sie, mhm. nein, das ist nicht das Potenzial der Geburt. Mhm. Aber es ist einfach diese Frage auch, wie, wie geht denn das, dass Leute, die das professionell machen, die einfach Erfahrung haben mit Geburt, dass sie das mit mir gemacht haben. Mhm. Auch diese Frage ne, taucht auf. Dieses, da ist jetzt aber wirklich eine Trennung in der Beziehung passiert. Da ist irgendwie ein, ein Trauma in der Beziehung passiert. Ja. Auch wenn da jetzt nicht unbedingt so eine Beziehung, also wenn man jetzt zum Beispiel ins Krankenhaus geht und gar nicht die Leute gar nicht kennt, ne? was war da für eine Beziehung? Ne? Aber es war trotzdem, es ist trotzdem eine Verletzung da, eine zwischenmenschliche Verletzung. Ja, ja. Wenn man sich auf diese Menschen verlassen hat. Mhm. Mhm. Das ist es viel. Also dieses, dieses tiefe Wissen, das war nicht okay. Ja, ja. Mhm. Ja, und das ist so schön, was du gesagt hast, weil du dieses Gefühl, da fehlt irgendwas. Genau das, dieses, dieses, da ist ein Teil von dir, der wie so, ja, der ist wie so nicht mehr in ja. dir, der wurde wie so ja, genau. außerhalb von dir und es geht darum, das wieder wie so zurückzubringen. Ne? Ja, genau. Ja, so wie ja, dieses Rite of Passage, ne? geht dann so in Schwangerschaft, geht man so langsam tiefer, 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 dann kommt die Geburt, so ein das Ereignis quasi, also diese mhm. die Reise, ne? mhm, also, wie, so eine, wie so eine Wanderung. Ne? Und dann nach der Geburt kommt man da zurück und integriert das alles wieder. Und was ist, wenn da einfach so ein Cut ist? Ne? Genau. Mhm, dann, dann, da fehlt was. Ne? Da irgendwie so, jetzt bin ich plötzlich im Wochenbett und kann nicht integrieren. Und da war was und niemand hört mir zu, niemand versteht, was ich sage. Ja, 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 Na, ja. Es will ja irgendwie, manchmal kommt mir vor, es will ja auch niemand hören. Mhm. Es wird ja kaum nach der Geburt gefragt. Und, das ist so dieses, und wie geht es dem Baby? Genau, und Hauptsache das war. Baby ist gesund, und oder? Ja, ja genau, Haupt, Hauptsache, genau dieser Satz. Ne? 
denn auch viele Frauen sagen, na, mhm. na wenigstens dem Baby geht es gut, ne? was mit mir ist. Genau, ja. Genau, ich glaube, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, ne? dass, dass wir dass uns auch selber bewusst sind, oder? Das ist ja so typisch oft auch für uns, ne? dass wir uns immer in den Hintergrund stellen oder uns, uns selber in dem Sinne wie anlügen. Sagen, <lacht> ja gut, Hauptsache, ne? es, ist ja, es ist ja nicht so schlimm, wie es mir gegangen ist oder wie es mir geht, oder? Wie so wirklich, ja. ja. Ich wollte ja mein Baby haben, ne? deswegen bin ich ja schwanger geworden. Ich habe ja die Geburt über, über mich ergehen lassen müssen. Es ging ja nie um die Geburt und jetzt habe ich ja mein Baby. Und es ist komplette Auslassen, Ausblenden von dem, dass die Geburt <lacht> dieses Mega-Ereignis ist, aus dem wir schöpfen können. Ne? Dieses, was, was ist eine Geburt wirklich ist, das Potenzial einer Geburt. Es ist so wird von den meisten Frauen einfach nicht verstanden und es ist auch nicht Gesprächsthema. Sie mhm. hören sie auch nicht von irgendjemandem aus der Verwandtschaft, von ihrer Linie. Mhm. Es ist einfach kein Thema. Es ist nicht, ja, nicht mal ein Tabu kommt mir vor, sondern es ist einfach nicht, es ist nicht drinnen. Es ist einfach nicht ja. die Erfahrung, die wir haben, ne? die meisten genau. von uns haben. Ist überhaupt nicht im Bewusstsein irgendwie. Ja, mhm. genau. Mhm. Und dann, das ist klar, ne? dann, ja, dann zählt am Ende nur das Baby, weil das wollte man ja haben. Und deswegen ist man ja, hat man ja die Schwangerschaft über sich ergehen lassen. Und deswegen hat man ja auch die Geburt über sich ergehen lassen. Aber es ist ja egal, weil jetzt hat man ja das Baby. So das ist Endprodukt, ne? Genau. Oh, oh wow. Oh. Ja. Ja. Und dann, dann das alles tatsächlich hinter sich zu haben, ja, und dann zu merken, mh, es fühlt sich jetzt trotzdem nicht abgeschlossen an. Da, da fehlt jetzt irgendwas. Ne? Ich weiß, ich wollte eigentlich nur mal ein Baby haben. Ich weiß, also vielleicht auch für die Frauen, die wirklich nur die Geburt hinter sich lassen wollten. Ne? Ja. Auch die haben Zweifel. Meisten ne? haben, oder können auch einen Zweifel haben. Und wissen eigentlich so in sich, da war irgendwie was. Da war ein Potenzial für mehr. Ne? Da war irgendwie eine Ausdehnung und eigentlich ist es so zusammengegangen. Und was ja auch, ich meine, ich kenne selber auch Frauen, die, die wirklich, also wirklich auch richtig traumatisch, also richtig schlimme Geburten hatten, die jetzt deshalb auch gar keine Kinder mehr wollen. Und ja. oh, das ist, es ist, es tut mir so weh zu hören, ne? weil wenn man denkt, was eigentlich, was eigentlich möglich ist, oder? Ja. Und ja, puh. und, und ich, ich, ich frage dich auch, was, was sind wie so Schritte, was, also sei es wirklich so ein krasses Geburtstrauma, dass man gar nicht mehr, also dass man Angst hat, überhaupt noch zu gebären. Oder auch halt eben dieses andere, das mehr Subtile, oder? Dieses Gefühl, es fehlt was. Was sind so Schritte? Oder was kann man als Frau, als Mutter machen, um wirklich Heilung zu erfahren? Es ist, erstmal muss ich sagen, es ist wirklich komplett individuell. Ne? Mhm. Es gibt den Plan für alle. Und die einen, die wollen einfach nur über Geschichte erzählen. Ne? Die mhm. wollen einfach die Anerkennung haben. Und das ist genug für die. Die ja, brauchen ja. da nicht zu entpacken, sondern einfach dieses, es sieht noch mehr an, also hat jemand Herz nach dem anderen 
<lacht> die sehen sich, also dieses Spiegeln ist einfach total wichtig, mhm. ne? dieses so, und dann erzählen sie, wie das war, ne? und dann auf einmal merken sie, äh, das kommt an beim anderen, wie schlimm das war, das wird gespiegelt. Mhm. Kann das sein, dass das alles war, ne? dass ja. das damit ja. komplett ist? Mhm. Und dann gibt es aber auch den Fall, dass man einfach mehr wissen möchte, so dass es das Gefühl von, hey, aber ich bin da irgendwie verarscht worden. Mhm. Mir wurden da so ein paar Mythen erzählt und ich habe nicht so das Gefühl, dass das wahr ist. Ja. Hätte das denn sein müssen? So dieser typische Satz. Hätte das, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich notwendig war. Sowas kommt mhm. dann halt einfach. Und dann kann man das natürlich auch entpacken, wo man sich dann anschaut, ja, wie wie sieht das denn jemand aus der medizinischen Perspektive und wie sieht man das aus so einer natürlicheren, organischen Weltsicht, ja? wie, wie das gegenüberzustellen und dann zu schauen, ja, was macht der Körper denn auch wirklich? <lacht> Ist es denn nötig, dass wir zum Beispiel den Muttermund beobachten? Mm. Ja. Mm. Und ganz viel, also was auch, was ich wirklich total wichtig finde und das ist aber nicht nur, lustigerweise, ja, nicht nur im Geburtstraum oder so, sondern wir sind alle viel zu wenig reguliert, wir sind eigentlich alle dysreguliert, mehr oder weniger mhm. und uns, also unser Nervensystem und da einfach mehr Ruhe reinzubekommen, auch gerade wenn das Baby vielleicht nochmal weint zusätzlich, meine, weinen alle irgendwann, ne? Aber da einfach zu lernen, hey, wie reguliere ich mich dann vor allem mit einem weinenden Baby? Mm. Oder wenn das Baby dauernd ist, oder wenn ich müde bin oder so, wie, wie reguliere ich? Und da einfach mehr Ruhe reinzubringen ins System quasi. Mm. Ähm, ja, und wenn es halt wirklich, wirklich, ähm, wenn man merkt, dass einfach, da ist einfach so eine Dysregulation da, dann würde ich auch dazu empfehlen, ähm, mit dem Körper mehr zu arbeiten, ne? so in Richtung Somatic Experiencing zu gehen und sagen, okay, schauen wir das mal an. Mhm. Ich, ich, ich mache mir, also ich mache es jetzt so prä, zur Präferenz, mein Nervensystem zu regulieren. Eigentlich ist es das, ne? Ja. Das ist es. Also alles, was man ja. machen muss. Und da gibt es einfach verschiedene mhm. Übungen auch, gibt es verschiedenste gerade, was man halt einfach braucht, ne? ja, ja. was eine Frau braucht, weil wir kommen ja einfach nicht einfach so zur Geburt, sondern mit allem, was wir erlebt haben. Mhm. Ja. Also das spielt einfach sehr, sehr, sehr rein. Ja. Und, und ich glaube auch noch, ne, was auch ganz wichtig ist, ähm, oder je nachdem einfach auch wirklich sich also wirklich bewusst werden, der Körper ist nicht kaputt, oder? Wenn, je nachdem, was vorgefallen ist oder so. Na, ich weiß nicht, ob du da auch noch was dazu sagen ja, möchtest. Das ist eigentlich die schönste Arbeit, na, wenn, wenn man eigentlich, ich, ich beschäftige mich so sehr mit der Weltanschauung, weil ich die einfach im letzten Jahr sehr, oder auch in den letzten Jahren eigentlich sehr selbst geändert habe. Mhm. Und das eigentlich so als Knackpunkt C, auch beim Thema Geburt, bei allem, aber auch beim Thema Geburt besonders. Und so dieses, es ist so, ein, so eine Riesenchance zu sehen, 
in welcher Sackgasse wir eigentlich stehen und wie sehr wir dem Körper misstrauen. Und gerade wenn es um Geburtstrauma geht, ja, vielleicht hat man dem Körper gar nicht so sehr misstraut, aber enter Geburtstrauma und plötzlich wird das alles auf den Körper geschoben und der hat mich verlassen und der hat, der hat nicht funktioniert. Und da mal aufzudröseln, hey, ist es ein Körper oder siehst du den eher als Maschine? Also das ist so, es ist so dieses Maschinendenken, dieses mechanistische Weltbild ist so in uns drinnen, ja, seit geraumer Zeit, es ist nicht so lange, ja, aber es ist so drinnen und was wir reden, auch was ich für Wörter verwende noch immer, es dauert noch ein paar Jahre, bis ich da einfach bewusster, dieses Bewusstsein habe, was für Maschinendenken in mir steckt, ja. Und dieses daran zu arbeiten, ne? so dieses, hey, der Körper, was, was ist Körper? Was ist die Natur? Ich bin mhm. Teil der Natur als Mensch, als Frau. Der reguliert sich selber, der Körper. Der regeneriert sich selber, der Körper. Versucht immer wieder in, in eine Balance zu kommen. Und was mir aber eigentlich eingeredet wird bei der Geburt ist, dass der zu funktionieren hat, wie so eine Maschine. Ne? Mhm. Meine Gebärmutter soll dann irgendwie so funktionieren wie eine Maschine. Ja. Und da kann man dann irgendwie Sachen reingeben und reinschütten und dann kann man da irgendwie was anderes oder was Besseres rauskommen. Mhm. Das, das ist nämlich so, das ist das ist das Spitzste. Ne? Nicht nur, ja, wir ja. sollen funktionieren, mhm. sondern mhm. wir haben mittlerweile die Technologien, um Geburt besser zu machen. Mhm. Also besser in Anführungszeichen. That's what they think. Oder das, was, das, was sie uns... Also wollen das es wieder wird, glauben. Das suggeriert, ne? Ja, genau. Natürlich kann niemand Geburt mhm. besser machen. Ich meine, das ist perfekt. Wenn wir, mhm. wenn wir von Perfektion reden wollen, dann passt sie da. Ne? Das ist, das braucht man nichts anderes machen. Ne? Ja, voll. Und da einfach dieses, dieses Denken, ich finde das so... Also, das ist mir so fern und mittlerweile mhm. auch so fern, dieses Denken. Es ist, wie kann man denn nur zu glauben, dass man der Natur irgendwas verbessern könnte? Die mhm. ist doch schon so gut, wie sie ist. Ne? Versteht mhm. man sie dann überhaupt? Nein. Ne? Mhm. Dass ich eigentlich in einen, wenn ich eingreife in die Geburt, dass ich dann die Geburt zerstöre. Also Trotzdem wird der Körper versucht, es ist unglaublich in den Geschichten der Frauen, wie oft da versucht wird einzugreifen und der Körper kommt immer wieder und immer wieder und immer wieder zurück. Also zerstört werden kann Geburt eh nicht so leicht. Ne? Mm, mm, das muss man mal dazu sagen. Ja, nicht so, dass es, wir haben so einen fragilen Körper. Mm, mm, mm. Der kommt ganz, ganz oft wieder zurück ins Equilibrium. Aber wenn man halt dann mal so, wenn man einfach zu viel macht, ne? dann kann es, dann, dann ist eben der Körper, der auch darauf reagiert. Und dann wird aber in diesem Reagieren vom Körper ein Fehler gesehen. Mm, mm. Er war eigentlich nur darauf reagiert und wieder versucht, so wieder umzulenken, wieder zurückzukommen zur Geburt. Ne? Mm, mm, und dieses Zerstückeln mm. der Geburt eigentlich und was anderes daraus machen, macht sie nicht besser. Es macht was anderes daraus. Mm, genau. Mm, mm -hmm. Und das ist halt dieses, auch dieses, dieses Mind-Body-Dualismus, ne? dieses, ja. wir sind irgendwie getrennt, was man wieder suggerieren will, nee, wir sind ja nicht getrennt, ne? ja. eins, ja, genau. aber versucht dann irgendwie so zu trennen und sagt, ja, irgendwie, 
na, Hauptsache ich bin bei Bewusstsein und habe keine Schmerzen. Ne? Das ist dann eben so diese überspitzte mm. Form von diesem Denken. So dieses, ja. Ich bin ja noch da, ich spüre es noch nicht. Ne? Mm. Mhm. Ja. Wow. Also, das ist unglaublich, ne? Wie, ja. was man da auch aufdröseln kann an, an Denkmustern, ja. die einfach schon so normal sind in, in unserer Gesellschaft. Ja. Genau. So dieses, ja, ich muss ja keine Schmerzen haben. Ne? Ich, ich kriege ja keine Medaille für, für Schmerzen. Mhm. Mhm. Da kann man auch wieder Schmerzen, na, muss das überhaupt sein? Wodurch? Also kann man ins Hundertste gehen, ne? Ja, ja, ja genau. Fokus leider auch auf Schmerz. Es ist ja das, was, was wohl diese die Bewegung zur natürlichen Geburt hin wieder, was diese Bewegung eigentlich zerstört hat, war die, dieser Fokus auf Schmerz. Diesen, dann kann man irgendwie wegschalten, wegdenken, weg, was auch immer, hypnotisieren. Und dann aber die Einführung der PDA, ne? mhm. wo wir bei Bewusstsein sein können, aber den Schmerz nicht mehr spüren können. Die Frage ist halt, wie, inwiefern sind wir überhaupt bei Bewusstsein? Ne? Genau, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, klar, wir haben das Gefühl, das heißt nur das heißt Bewusstsein, aber nee, der Körper ist genauso bewusst und eigentlich ist es ja dann nicht wirklich bewusst. Nein, weil es wird ja nicht Körper, ne? Genau, dann ist man komplett aus dem Körper eigentlich. Dann haben sie es eigentlich geschafft, ne? so eine Spaltung, so eine, genau. so eine künstliche Spaltung da einzuführen oder so eine Simulation dieser Spaltung, dieses taube Gefühl eigentlich einzu, einzuführen. Mhm. Und dadurch eben dann wird was anderes verkörpert. Ne? Genau. Und diese Erfahrung wird dann mitgenommen mit den Frauen. Das finde ich dann so, so interessant, ne? was daraus für eine Gesellschaft entsteht, die ja. diese Erfahrung gemacht haben, die glauben, das ist jetzt... Geburt. Mm, mm, mm. Genau. Uff. Ja. Du, ich würde noch, wir könnten noch Stunden und Stunden reden, aber wir sind schon fast am Ende der Folge. Und ich würde nämlich oh. ein paar Sachen gerade ähm, noch ansprechen. Und zwar Gerne. eigentlich, wieso von dem, wieso, wieso in dieses, was ist eigentlich möglich, oder? Und weil wir jetzt genau, du hast jetzt wirklich das angesprochen, diese Spaltung oder dieses schlussendlich dieses Disembodiment. Wieso ja. eigentlich darum geht es? Es geht ja darum, wieder voll und ganz im Körper zu sein. Und wenn du nur kurz auch noch vielleicht erzählen möchtest, auch deine eigene Erfahrung, was ist eigentlich möglich? <lacht> yeah. Jetzt kommen wir eigentlich zu meiner, äh, zu meiner zweiten Geburt noch. Weil da hatte ich dann eine freie Geburt. Mhm. Ne? Und es war so anders. Es war einfach so anders, ich war so im Körper drinnen, ja. Und habe ich gewusst, dass das Geburt ist? Nein, ich meine, ja, natürlich habe ich es gewusst. Ich habe auch ein Video aufgenommen, ja, das hätte ich nicht aufgenommen, weil ich wollte nämlich so ein Begrüßungsvideo von meinem Kind haben, also vor, direkt vor der Geburt, also nicht direkt, aber bevor ich jetzt ins Laborland gehe quasi, habe ich nochmal aufgenommen, ja, und habe dann, ich weiß, meine Augen sind da ganz, anders, schon was sie so abgetriftet und so, schon wirklich ich war schon woanders, ne? auch von anderen, im Kosmos schwebend eigentlich und sagte noch so, na ich weiß nicht, ob das jetzt die Geburt ist, weil es fühlt sich nicht so an, weil ich Schmerzen erwartet habe und es sind keine gekommen, ja und das war dann so ich habe dann so einen unglaublichen 
Appetit gehabt auf Wasser und sagt dann zu meinem Partner, kannst du mir bitte den Geburtspool einlassen? Ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich nicht die Geburt, aber ich möchte es <lacht> Und wenn nicht, dann gehe ich in die Badewanne, auch mhm. kein Problem. Hat es natürlich gemacht und wen war das natürlich klar, dass ich dass jetzt bald das Baby kommen wird. Mhm. Und äh, bin ich einfach so geschwebt im Wasser und, und habe geatmet. Mhm. Ich weiß nicht, Atem war extrem wichtig, um mich zu verbinden mit mir. Und habe dann noch so gemeint, ja, also, wenn das die Geburt ist, <lacht> das ist ja ein Kinderspiel, ja, das mache ich ja, das ist, das ist Genuss, ja. Mhm. Weil ich habe ja so was anderes erfahren. Ich habe so viele Schmerzen gehabt während meiner ersten Geburt. Mhm. Und so habe ich so viel mitbekommen, einfach so, so was anderes. So, ja, da gibt es auch noch. Pausen, ich habe schon gespürt, dass meine Gebärmutter was macht, ja, aber es war halt einfach nicht schmerzhaft. Und dann einfach diese Verbindung da zu spüren und dieses Abdriften und wieder herkommen, dieses sanfte Hin und Her, das war einfach so wunderschön. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ey, okay, jetzt, es ist wie wenn ich aufs Klo müsste, ja, so ein Druck nach unten und natürlich wieder überhaupt nicht gecheckt, na, was jetzt passiert. Und dann bin ich so ein bisschen hin und her, öfters mal hergegangen zwischen Klo und Pool, weil einfach dieser Druck hat nicht aufgehört. Ne? Und letztlich ähm, bin ich am Klo geblieben und das Baby ist am Klo <lacht> gekommen. Wow. Nicht am Klo, aber eben. Ja, ja. Es war auch noch eine Dusche da. Also manchmal sage ich Badezimmer, manchmal sage ich Klo. Also <lacht> Kloraum, Bad, keine Ahnung. Aber es war so eine, es war so eine Redemption. Uff. Weil bei der ersten Geburt bin ich vom Klo runtergeholt worden. Ne? Als ich gesagt habe, ich spüre den Kopf des Babys, haben die mich dann transferiert ins Wohnzimmer. Also eigentlich die Hebamme, ne? hat mich dann transferiert ins Wohnzimmer. Und diesmal konnte ich am Klo bleiben. Ja. <lacht> Natürlich habe ich da immer gedacht, ja, Wasser wäre schön. Ne? Aber im Grunde war es perfekt am Klo, dass das wow. dann passiert ist. Aber weißt du, so dieses, diese Urerfahrung, die ich gemacht habe, war, mein Körper übernimmt, weil ja, dann am Klo, dann plötzlich ist, als dann, ich glaube, ja, es war dann einfach der Muttermund sehr weit offen und der Körper hat diese Erinnerung freigegeben von damals mit diesem, mir wurde gesagt, ich habe eine Vorder- und Muttermundslippe und wenn man da jetzt nicht drüber schiebt, dann schwillt die und schwillt die, schwillt die an, bis ins Genehmer und wir müssen einen Kaiserschnitt, Kaiserschnitt machen. Mhm. Und das war für mich noch, das war einfach ein traumatischer Moment. Ja. Und das ist hochgekommen und plötzlich war so ein der Muttermund geht nicht auf. Das ist so eine, so eine Panik, die ich damals gehabt habe, ist da hochgekommen. Und ich konnte aber nicht viel machen. Ich konnte nicht viel sabotieren. Ne? Ich weiß noch, dass da habe ich dann selber meinen Muttermund gecheckt. Ja, und habe natürlich nicht gewusst, was ich da überhaupt mache. <lacht> habe ich nur noch mehr, eigentlich nur noch mehr äh, in, diesen, in diese Illusion da reingeredet, dass der Muttermund nicht aufgeht, weil was habe ich erwartet, ja, was ich spüre. Mhm. Keine Ahnung, ja, wie, wie ein weiter Mutter. Und was heißt das? Muss ja auch nicht so weit auch sein, offen sein. Und was aber dein Körper gemacht hat, war ziemlich schnell mein Baby zu gebären. Ja? So dieses, boah, dann ist dieses, diese, dieser Fetal Ejection Reflex, der Fetus Ejektionsreflex ist dann gekommen. Das ist eigentlich nicht so ein schönes Wort für dieses wunderbare Ereignis, aber so ein, es war so ein Tief, ich habe einfach auf den Boden gehen müssen. Und dann habe ich gewusst, oh, jetzt kommt das Baby. Mhm. Und dann war, also es war irre. 
so, ich habe mich dann plötzlich so wieder zurückgeholt aus dem Moment, habe dann gesagt, ich brauche jetzt drei Atemzüge oder ein paar Atemzüge, um wieder hier zu sein, hier sein zu können. Und glaubst du, das hat mein Körper gemacht? Die Venen waren aus. Was ist, waren eigentlich, das waren schon die letzten Venen und trotzdem waren die Venen auf einmal aus. Ich habe drei Atemzüge gemacht und habe dann gesagt, so, und jetzt kann es weitergehen. Ich habe wirklich einfach diese, nicht in die Präsenz, sondern also diesen gegenwärtigen Moment geholt. Und dann habe ich gesagt, es kann weitergehen. Und es ist, es ist genau in dem Moment wieder weitergegangen. Das war irre, es ist irre, ja. Das ist unglaublich. Also diese Erfahrung zu machen, ja, dass der Körper einfach macht und dass ich so, dass ich mein Körper bin, ja, also in dieser, in dieser vermenschlichten Version jetzt. Wir sind eins, wir gehören zusammen. Und natürlich macht er nicht irgendeinen Blödsinn. <lacht> der übernimmt einfach, ja. Auch wenn ich, auch wenn ich mir diesen Schock, wenn, ich, wenn dieses Schockerlebnis dann nochmal hochkommt, es zerstört nichts. Hm. Und ja, diese Erfahrung zu machen wir einfach köstlich. Ja? Das ist wow. Mein Körper macht, wow. mein Körper und ich, ja, Seele, <lacht> wir sind eins. Da gibt es echt keine Trennung. Oh. Wow. Oh mein Gott, wow. <lacht> Oh, hey, vielen, vielen Dank, das zu teilen. Ich habe hatte Gänsehaut und ich bin echt irgendwie, ich bin zu Tränen gerührt. Hey, wow, das Gefühl und genau, oh, wow, mm. wow, so mega schön. Ja, das freut mich das so sehr. Ja, es freut mich so sehr für dich. Durftest du diese Erfahrung haben und auch erfahren, was, was möglich ist und auch, wie du es so sagst, hey, wir sind nicht getrennt, der Körper macht nicht irgendwas. Der weiß genau, was er macht. Und, oh. ja. Selbst mhm. wenn wir uns einreden wollen, ne? wenn, wenn, wenn wieder der Verstand oder Zwischenpunkt und, und alle Konditionierungen und sich was alles. Mhm. Mhm. Er macht. Wow. Oh mein Gott. <lacht> Ja, wow, vielen Dank, das zu teilen, echt. Ich, wow. ja. ja, ich bin, es ist schön, ich meine, ich, ich wollte genau das, dass wir so enden können mit so einem <lacht> Ich meine, es ist wichtig, genau auch über die, das Trauma zu reden, oder? Weil es ja. ist da, aber wie so, hey, nee, ne, wie du so schön gesagt hast, diese Redemption, so, nee, das ist, das ist auch das, was Nicht das Ende, ne? wow. es kommt was danach, mm. es kommt immer was danach. Auch wenn ja. wir glauben, wir sind am tiefsten Punkt angelangt und kommen dann immer weg. Es kommt was danach. Ja, ja. Diese Hoffnung, ja. Mhm. Bitte einfach nicht aufgeben, ne? Diese Hoffnung. Halte an dieser Hoffnung fest, dass da was anderes ist. Wow, ja, ja. Total. Oh, wow. Oh, wow, vielen, vielen Dank. Mhm. Mhm. Und. Ich, ich beende eigentlich auch gerne immer die Folge noch also mit der Frage, was sind so Words of Wisdom, wo du noch hast? Aber ich habe das Gefühl, du hast das gerade wirklich mal... Das war irgendwie gerade so the story of wisdom. Wenn du irgendwas hast, wo du, wo du gerne irgendwie teilen möchtest, wo du wirklich fühlst, hey, ja, das möchtest du gerne noch irgendwie teilen. Hm. 
Wir haben es nur mal kurz angesprochen oder eigentlich auch länger angesprochen, ne? dieses Isolierte, was wir Frauen da erleben und besonders Mütter. Und ich möchte einfach noch sagen, so dieses, weil ich habe das Gefühl, ich konnte das nicht zu so, so vielen Frauen sagen, wie ich gerne gesagt hätte, weil ich selber noch nicht so weit war, als ich in der Position war, mit Frauen zu arbeiten. Und das alles sind nicht in diesen, in diesen Genuss gekommen, aber dieses, hey, es ist so selbstverständlich, dass du in einer Gesellschaft, die darauf basiert, Frauen, besonders Mütter auszubeuten, dass du dich da schlecht fühlst als Mutter, als Frau. Und es ist eine komplett normale Reaktion auf so eine dysfunktionale Gesellschaft, auf eine Lebensweise, die zerstört, zerstörend ist, ja, bei der wir nur noch die Krümel haben, die uns nur noch die Krümel überlässt. Und stell dir jetzt mal vor, was du fühlen würdest als Frau oder als Mutter, wenn eine andere Lebensweise die Norm wäre, ja, eine Lebensweise, in der das Leben geehrt wird, in der Mütter im Zentrum stehen, in der wir tief genährt sind, in der unsere Lebensspende, unsere lebenserhaltenden Kräfte respektiert werden und nicht nur ge gefeiert werden. Ja? Stell dir mal vor, was dann, was dann wäre. Ja? Und geh dorthin. Aho. Oh mein Gott. So schön. Wow. Wow, vielen, vielen Dank für deine Worte und, und für deine Geschichte zu teilen. Und, und auch vielen Dank, dass du deine Medizin mit der Welt teilst und ja auch andere Frauen da, dabei unterstützt. Und vielleicht kannst du uns auch noch sagen, wie die Frauen dich äh, finden können, was du so anbietest. Und ähm, ja. Gerne, gerne. Also ich mache eins, ich sag mal eins zu eins, <lacht> ähm, online. Ähm, durch das, was ich gesagt habe, Vorbereitung auf eine Freigeburt, Schwangerschaftsbegleitung, Vorbereitung auch aufs Wochenbett. Ähm, dann natürlich auch Birth Trauma, Debriefs und Fragen zum Stillen, auch zum Langzeitstillen. Eine Langzeitstillmama. <lacht> und einfach was so gerade sehr hoch schießt, ist einfach dieses Mother Mentoring. Das ist wie, wie können wir als Frauen einfach in unsere Kraft kommen, als Mütter in unsere Kraft kommen, wie wie können wir auch eine friedliche Kultur nach vorne bringen? Wie können wir das mit unseren Kindern in unseren Familien leben? Und dazu, gerade zum Geburtstrauma und zu dem, was ich zum Schluss gesagt habe, dass also mit dem Muttersein ähm, mache ich Kurse, Workshops. Mhm. So kann man, und genau, ja, du wirst dann eh verlinken, ne? also nicht verlinken. Ja, ja genau, auf jeden Fall. Das wird alles rein, ne? das ist froh. <lacht> genau. Mhm. Ach, oh, wow. Hey, ja, so toll, so toll. Genau, ihr könnt, wie gesagt, ich werde Instagram und ich weiß nicht, ob du eine Homepage hast, wenn ja, ich werde sie alles in, den, in, den, in der Beschreibung verlinken. Dann könnt ihr all das Wunderbare, was Pam anbietet, ähm, finden. Und ähm, ja, hey, nochmal vielen, vielen Dank, Pam. Es war so schön und 
what an honor and um, wow. Danke dir, danke dir. Und ich finde, ach, das war so ein, das war ein Experience mit dir da mm. zu reden. Ich kann es nur empfehlen. <lacht> das ist unglaublich. Das war ja auch deine Intuition. Dann hast du ein, intuitiv, ein intuitives Gespräch und das war genau. 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 Wunderschön. Genau, einfach ein Space, wo Frauen, wo Frauen ihre Geschichten teilen können. Ja. Genau. Ach, so schön. Hey, ich wünsche dir alles, alles Gute und auch euch allen, wo ihr zugehört habt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mm -hmm. Mm -hmm.